0: السلام علیکم و رحمۃ اللہ, اللہ وبرکاتہ الحمد للہ رب العالمین و سلاۃ وسلم رسول اللہ وعلى علی وصحفیہ اجمعین رب پشرح علی صدری ویسل لی امری وحلل اللہ من لسانی کا قولی ہمارے پاس آج الحمدللہ احسن زفر ظفر صاحب موجود ہیں جن کا اوریجنل تعلق تو پاکستان سے ہے لیکن جب سے ایجوکیشن اور اپنی میڈیکل میں جو انہوں نے اسٹڈیز کی ہیں وہ ساری یو ایس سے کی ہیں اور ابھی ان کا ایک شارٹس وزٹ تھا پاکستان میں تو اس میں ان کی طرف سے الحمد ایک آفر بھی تھی اور ہم سب کی ایک بہت عرصے سے یہ خواہش بھی تھی کہ یہاں آئیں اور ان کی جو ایکسپرٹیز ہیں الحمدللہ اسلامی قانون وراثت اس کے حوالے سے انشاءاللہ آج ایک سمری سیشن انشاءاللہ ہوگا جس میں کہ مین جو تھیم ہے جو اس کا بیک گراؤنڈ ہے اس کی کیا اسپیشل میرٹس ہیں ان چیزوں کو ان شاء اللہ آج ہم ضرور ڈسکس کر پائیں گے اللہ کی توفیق سے بٹ وی لک فارورڈ ان شاء اللہ ٹو سم ملٹیپل سیشن جو کہ انہوں نے الہدا انٹرنیشنل کینیڈا کے اندر بھی جا کے کنڈکٹ کیے تھے جس کے اندر تمام ڈیٹیلس اس کی نیٹیگریٹیز جو ہوتی ہیں ان کو بھی ڈسکس کیا گیا تھا تو آج ان یہاں پر موجود ہیں صاحب جو کہ پروفیشنلی میڈیکل ڈاکٹر اور لیکن ان شاء اللہ اپنی رکھتے ہیں اسلامی قانون وراثت کا تعارف انشاء اللہ السلام علیکم و
1: رحمۃ اللہ ان الحمد للہ رسول الله رسول ورزا اللہ تعالیٰ ہمیں حق کو حق دکھا اور اس کی پیروی کی توفیق دے اور ہمیں باطل کو باطل دکھا اور ہمیں سے بچنے کی توفیق دے آمین الحمدللہ اللذی حدانا لہذا وما کنن لنحت دیا لولا ان حدانا اللہ تمام تعریف و شکر اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں اس رستے کی طرف ہدایت دی و بیشک اگر اللہ کی ہدایت نہ ہوتی تو ہم کبھی ہدایت پانے والے نہ ہوتے رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلو لقدتا من لسانی یف شروع کرنے سے پہلے پتہ کرنا چاہوں گا کہ کیا آپ سب کے پاس ہینڈ آؤٹس ہیں یا کسی کسی کے پاس ہیں سب کے پاس ہیں اور یہ اردو والے ہیں انگلش والے ہیں یا کوئی مکس ہیں تو آج ایک سیشن کے اندر تو شاید سارا ہمیں علم نہ آ سکے وراثت کا لیکن کچھ اس کے بارے میں اہم جو اس کے سٹیپس ہیں وہ پتہ چل جائیں گے انشاءاللہ کہ کس طرح ہم اس کو کیلکولیشنز کرتے ہیں کس طرح اس کی کیلکولیشنز نکالتے ہیں اور تیمور بھائی نے مجھے انٹروڈیوس طرح کرایا کہ میں نے کینیڈا میں سیشن کیا تو میں اس کی تھوڑی سی کریکشن کر لوں کہ کورس جو کرایا تھا وہ میں نے اپنے ڈا میں اس طرح کا ہی ایک بڑا لیکچر ہوا تھا اور یہ سیکھا میں نے کہاں سے تھا اس کا میں دوران کروں گا ملک بشیر احمد بگوی صاحب ہیں فیصل مسجد میں وہ پڑھایا کرتے تھے کبھی کبھی آ کے انہوں نے مجھے سکھایا تھا یہ اور اس کے بارے میں ذکر کروں گا کلاس کے سب سے پہلے میں نے سمر کورس بھی کیا تھا الہدا سے اور یہ الہدا کا لڑکوں کا سب سے پہلا سمر کورس تھا جو من رابط صاحب جو ہیں ہے کارڈینیٹر تھے اس کورس کے عاطف بھی اس میں کورس میں شامل تھا کورس کا حصہ تھا آتف میں میرا بھائی تو ہم نے سب سے پہلا کورس ادھر سے سر سے کیا تھا اور سر کے لیکچرز اٹینڈ کرتے تھے ہر ہفتے جا کے کسی کے گھر پہ ہوتے تھے قرآن کا درج تو وہاں سے یہ شروع ہوا اسلم اس کا شوق پیدا ہونا لیکن جو یہ والا خاص علم ہے یہ ملک بشیر احمد بگوی صاحب نے مجھے سکھایا تھا الحمد تو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے اس میں آج ہم کیا کور کریں گے اب یہ میری سلائی جو ہے یہ میں نے انگلش میں بنائی تھی لیکن آئی تھنک اس کو ہم ساتھ ساتھ کور کرتے جائیں گے کچھ میں نے بیچ میں جتنا مجھے موقع مل سکا میں نے اس میں اردو اور عربک بھی ڈال دی تھی تو آج ہم یہ سیکھیں گے کہ اس کی اہمیت کیا ہے اس علم کی اور یہ کہ جب کسی کی فوتگی ہوتی ہے تو اس کے بعد اس کے مال کے ساتھ کس طرح اس کو تقسیم کیا جاتا ہے اسٹیپ بائی اسٹیپ ان اور یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ اچھا ہمارے وہ کون ہے ہمارے ہوں یا کسی اور کے ہوں لیکن تھوڑا سا اندازہ ہو جائے کہ ہمارے ورثہ کون کون بنتے ہیں آج اگر ہم سوچیں آج کی تاریخ میں یا بعد میں بھی کسی اور کے لیے کیلکولیشن کرنی ہو تو ہمیں اندازہ ہو سکے کہ ہم یہ آئیڈینٹیفائی کر سکیں کم از کم اور دوسرا یہ کہ وسیعت کے بارے میں اسلام کے کی کیا احکامات ہیں اور اس کے علاوہ جتنا موقع ملے گا ہم تھوڑی سی وہ پریکٹس کر سکیں گے لیکن ہو سکتا ہے آپ کے لیے کوششن آنسر زیادہ ضروری ہو تو جو سب کو محسوس ہو کہ زیادہ امپارٹینٹ ہے وہ کور کر لیں گے انشاء سب سے پہلے یہ جان لیتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس علم کو حاصل کرنے کی بہت تاکید کی ہے اور یہ حدیث رسول اللہ علیہ وسلم کی ہے کہ علم الفراعد اس کو فرائد اس لیے کہتے ہیں کہ یہ فرض میں سے ہے اور یہ علم الفراعد قانون وراثت کو کہتے ہیں اگر آپ اس کو حدیثی کتاب میں دیکھیں تو یہ علم الفراید یا باب الفراید فرض کی جو جمع ہے فرائد اس ہیڈنگ کے اندر ہوتا ہے کہ علم الفرائض سیکھو اور اس کو سکھاؤ کیونکہ یہ آدھا علم ہے لیکن یہ بھلا دیا جائے گا اور یہ سب سے پہلا علم ہے جو میری امت سے ختم ہو جائے گا اور بھی احادیث ہے جسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حدیث کے معنی اس طرح ہے کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ لوگ لوگوں کے پاس جا کے اپنے مسائل کو پوچھیں گے لیکن ان کے پاس کوئی بندہ نہیں ہوگا جو اس کو بتا سکے کہ اس کا صحیح طریقہ کیا ہے حل کرنے کا عمر رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ اپنے بچوں کو قرآن کی طرح یہ علم بھی اسی اہمیت کے ساتھ سکھایا کرو کیونکہ یہ اتنا ہی ضروری ہے اور ایک دفعہ عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں کسی کو کسی علاقے کا گورنر بنایا گیا تو انہوں نے پوچھا کہ اس کو کیوں چنا اس کو کیوں بنایا گیا تو اس کی ایکسپلینیشن یہ دی گئی تھی کیونکہ اس کے پاس قرآن کا علم ہے اور علم الفرائض کا علم ہے کہ اس کی اہمیت ایسی ہے کہ یہ اتنا امپورٹنٹ ہے اس کے بعد ہم یہ بات کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس علم کا ایک بیکن بنائے ہم اس کو لے کے چلتے جائیں آگے ان اور اس کی اور اہمیت کو ہم تھوڑا سا اور ذکر کرتے ہیں کہ کبھی کبھی اسلامی قانون وراثت کو بہت ہی کم نظر سے دیکھا جاتا ہے لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ پرانے زمانے کا ہے یا آپریشن ہے یا کچھ اس طرح کی چیزیں سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ یہ علم دیا کس نے ہے یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہے یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہے وہ رب جو کہ الحکیم ہے سب سے زیادہ حکمت رکھنے والا سب سے زیادہ کل حکمت اس کے پاس موجود ہے کسی اور کے پاس اتنی حکمت ہو نہیں سکتی کہ اور حکمت کیا ہے کہ کسی چیز کو اس کی حق کے کی حساب سے اس کی صحیح جگہ رکھنا اللہ سبحانہ تعالیٰ سب سے زیادہ حکیم ہے الحکیم ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ الرحمان ہے اللہ تعالی کسی پہ ظلم نہیں کریں گے رحم کریں گے اللہ سبحانہ تعالیٰ الودود ہے سب سے محبت کرنے والے ہیں سب سے زیادہ محبت کرنے والے سب سے زیادہ خیر خواہ ہیں ہمارے تو ان چیزوں کو جب ہم ذہن میں رکھتے ہیں تو پھر ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو اللہ تعالی حکم دے رہے ہیں یہ کسی خیر خواہ کے ساتھ ہوگا ہمارے اس میں ہمارے لیے حکمت ہے اس میں ہمارے لیے بہلائی ہے رحمت ہے کون سی سورہ میں اس علم کا ذکر ہے نساء اور نساء مدنی سورا مطلب ہی اس کا خواتین اور نساء میں بہت سی سوشل انجسٹس کو جو معاشرتی جو انکوالٹیز اور ظلم جو ہوتے ہیں ان کو ختم کیا گیا یتیموں کے حق کو بچایا گیا یتیموں کے حق کا بتایا گیا عورتوں کے حقوق کا بتایا گیا اور بہت سی چیزوں کے بارے میں اصلاح کی گئی اصور نصاب میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جہاں احکامات آتے ہیں اور کبھی کبھی لگتا ہے کہ بہتر پہ احکامات آ رہے ہیں کہ یہ بھی کرنا ہے یہ بھی کرنا ہے یہ بھی کرنا ہے لیکن اسی میں اللہ سبان تعالیٰ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من وخلق الانسان و کہ اللہ سبحانہ و تعالی چاہتے ہیں کہ تمہارے بوجھوں کو کم کریں اللہ ان يخفف عنكم. یہ احکامات جو ہیں یہ بوجھ نہیں ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ بوجھوں کو کم کرنے کے لیے بھیجے ہمارے لیے یہ احکامات وخلیق انسان و دعیفا. اور انسان بہت ہی کمزور ہے کہ انسان کی تخلیق جو ہے وہ کمزوری پہ کہ انسان کمزور ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری مدد کرنا چاہتے ہیں ایسے ہے کہ کوئی چھوٹا سا بچہ جا رہا ہو بہت سارا بھاری سکول کا بیگ لے کے اور اس کے اوپر ایک دو بیگ اور بھی رکھ دی ہوں کسی نے اور آپ کہیں کہ اللہ میں آپ کے بیگ پکڑ لوں میں یہ سنبھالتا ہوں آپ کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ مسائل ایسے ہیں کہ کتنے کتنے خاندان اس پہ ٹوٹ جاتے ہیں کتنے کتنے بہن بھائی آپس میں کبھی زندگی بھر بات نہیں کرتے اولادیں اپنے والدین سے بات نہیں کرتی ناراض ہو جاتے ہیں اللہ سمان تعالیٰ ان بوجھوں کو ہمارے اوپر سے اٹھانا چاہتے ہیں تاکہ ہم کسی کے اوپر ظلم نہ کریں بلکہ اللہ سلامت کی ہدایت پہ کریں تو کسی کو اعتراض نہ ہو کہ بھئی جو اللہ کی رضا ہے ہم اس پہ راضی ہوں تو آیت کو دوبارہ ذہن میں دورالیں اللہ سلامت اللہ ہمارے بوجھوں کو ہٹانا چاہتے ہیں ہلکا کرنا چاہتے ہیں وہ خل قل انسان و دعیفہ اور انسان کمزور ہے اور اسی سرح میں اللہ سلامت یہ بھی فرماتے ہیں کہ ممن لم یح کم بان صحم کہ جو اللہ کے حکم کے علاوہ کہیں سے فیصلہ لے گا وہ ظالم ہوگا اگر کہیں اور سے ہم کوئی اور فیصلہ کریں گے تو کسی نہ کسی پہ ظلم ہو جائے گا ہو سکتا ہو کسی ایک شخص پہ ظلم ہو ہوا جو بولے بھی نہ کہ مجھ پہ ظلم ہوئے جس کو پتا بھی نہ ہو کہ اس پہ ظلم ہوا لیکن اللہ جانتے ہیں کہ اس پہ ظلم ہو گیا کہ اس کا حق مارا گیا تو یہ علم جو ہے کہ ہماری مدد کے لیے ہے ہماری آسانی کے لیے سورہ نسا میں چند آیات کے اندر یہ پورا علم جو ہے سمیٹ دیا گیا ہے اور یہ بھی بہت ہی ایک خوبصورت پہلو ہے قرآن کا کہ کتنی چند الفاظ کے اندر اتنے ہی کنسائز میٹر کے اندر یہ نالج دی گئی ہے اور اس کے اوپر جس طرح مثال کے طور پہ یہ کتاب ہے اتنی موٹی موٹی کتابیں لکھی گئی ہیں صرف ان آیات کو سمجھانے کے لیے جو کہ چند الفاظ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا لیکن ابھی اس موقع پہ میں آپ کی اٹینشن صرف ان الفاظ پہ کروں گا جو یہ ریڈ انڈر لائن ہے یہ دیکھنے کے لیے کہ صرف احکامات ہی نہیں ہیں آیات میں بلکہ ایک اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ایک سگنل ہے ہمارے لیے کہ کتنی خیر ہے اس میں ہمارے لیے اللہ سلامتعالیٰ شروع کرتے ہیں یو سی کم اللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو وسیعت کرتے ہیں اللہ سبحانہ عالیٰ آپ کو ایک بھلی اڈوائز کرتے ہیں وسیعت وہ آتی ہے کسی کی خیر میں ہو کسی کے فائدے میں ہو یو سی کو حکم نہیں ہے بلکہ وصیت کے لفظ معلوم پھر آیت میں آتا ہے ابا تمہارے باپوں میں سے اور تمہارے اولادوں میں سے بیٹوں میں سے تم نہیں جانتے تم نہیں ادراک کر سکتے کہ کون تمہیں فائدہ دے گا ہمیں نہیں معلوم اللہ کو معلوم ہے ہمیں نہیں معلوم کہ کون پہلے فوت ہوگا کون بعد میں فوت ہوگا یا کون مننے کے بعد کیسے امال کرے گا کون مال کے ساتھ کیسا ڈیل کرے گا اللہ جانتے ہم نہیں جانتے آباؤکم وابناؤکم لا تدرون ایہم اقرب لکم نفع فریدتا من الله یہ اللہ کی طرف سے فرض ہے ان اللہ کان علیمن حکیما بے شک اللہ جاننے والے اور حکمت والے اگلی آیہ اگن پوری احکامات کے بعد آخر میں آیت کا پارٹ ہے وسیعتا من اللہ یہ اللہ کی طرف سے ایک وسیعت ہے ایک beneficial advice ہے اللہ علیم الحلیم اور اللہ سمن تعلّہ علم والے ہیں, حلم والے ہیں محبت کرنے والے ہیں اور یہ آیات تو بہت ہی توجہ دینے والی ہیں کہ اللہ سمت کہتے ہیں تل کا حدود اللہ یہ اللہ کی حدود ہیں کا حدود اللہ یہ اللہ کی حدود ہیں جب ہم حدود کے بارے میں سوچتے ہیں تو کم ہی ہوتا ہے کہ ہم یہ سوچیں کہ علم الفرائض ہیں یا وراثت کا تقسیم کرنا بھی حد ہے ہم سوچتے ہیں بڑے بڑے گنا قتل چوری کرنا اس طرح کی چیزیں سوچتے ہیں لیکن یہ اس کو اللہ کہہ رہے دل کا حدود اللہ یہ بھی اللہ کی حدود ہیں ومن يطع اللہ جنات من تحتها فيها الفوز رسول وَمَن ہی ہوتا ہے جو اطاعت کرے اللہ کی اور رسول کی ید خل ہو ان تجری ان کو داخل کر دیا جائے گا ایسے باغات میں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں جس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اور یہی سب سے بڑی کامیابی ہے کس معاملے کو ہم ذکر کر رہے ہیں وراثت کو کسی کا پیسہ لے لینا اپنے پاس پیسے زیادہ آ جانا یہ کر دینا وہ کامیابی نہیں ہے کامیابی یہ ہے کہ اتات کی جائے اللہ کی یہ نہیں کہ کس طرح مجھے پیسے زیادہ مل جائے یا کسی اور کا حق مجھے مل جائے اصل کامیابی یہ ہے کہ اللہ کی اطاعت کی جائے اور یہ باعث بنے گا جنات میں داخل ہونے کا اگر اس کو صحیح طرح حل کیا جائے اور اس طرح اگلے مہین اور جو معاسیت کرے گا اللہ کی اور اس کے رسول کی اور اس کی حدود کو توڑے گا اللہ تعالیٰ داخل کریں گے اس کو ایسی آگ میں جس میں ہمیشہ رہیں گے اور یہی سب سے ہیوملیٹنگ کرنے, کرنے والی سب سے زیادہ ہیومیلیٹنگ پنشمنٹ ہے یہ آپ کی جو بک ہیں ان میں ریسورسز والے جو آخر پیج ہیں ان میں لکھی ہوئی آیات کہ ہمیں یہ علم کہاں سے معلوم ہوتا ہے اس سے متعلق ایک حدیث بھی ہیں اور ایک حدیث ہے جس میں یہی بتایا گیا کہ ایک شخص ستر سال تک سیونٹی ایئرس تک اچھے عمال کرتا رہتا ہے کرتا رہتا ہے لیکن آخر میں وسیعت اور یہ مال کی تقسیم میں ظلم کر جاتا ہے تو وہ اس کے لئے جنا میں داخل ہونے کا باعث بن جاتا ہے اور اسی طرح ایک شخص برے امال کرتا رہتا ہے لیکن اس معاملے میں آ کے وہ عدل اور انصاف سے کام لیتا ہے اور اس کے لیے جنت میں داخل ہونے کا باعث بن جاتا ہے اور بالکل انہی آیات کی عکاسی ہے یہ بات تو یہ نمبر 11 سے 14 تک آیا تھیں پھر سورا کی آخری آیا جو ہے وہ وراثت سے متعلق ہے بیچ میں کوئی آیات نہیں آتی وراثت سے آخری آیات جو ہے وراثت سے متعلق ہے اور اس میں وہ شروع بھی اس طرح ہوتا ہے یسطف تک یہ آپ سے فتوا پوچھتے ہیں آپ سے اور سوال پوچھتے ہیں کلال کے بارے میں کسی سکالر سے میں نے یہ سیکھا تھا کہتے ہیں کہ اتنے اہم احکامات ہیں کہ آیات اکٹھی بھی رکھی جا سکتی تھی ساری کہ ساری آیات کو مصف میں اکٹھے کر دیتے کہ ایک ہی ٹاپک ہے لیکن کچھ شروع میں آئی ہیں ساری اور ایک آیت آخر میں آئی ہے ایسے جیسے کہ جب سورہ اینڈ ہو رہی ہے تو ایک ریمائنڈر کے لیے کہ یہ بہت اہم ٹاپک تھا سورہ کا اس کو بھولنا نہیں کہ یہ کیا ٹاپک تھا تو یہ ایسے جیسے لاسٹ میں کہ اچھا سمری میں یہ بات ضرور امپورٹنٹ ہے کہ اس پہ امپورٹنس دی جائے سو اللہ سلامت اس شاید کے آخر میں بھی کہتے ہیں یو بائی یہ اللہ سبحانہ تعالی تم پہ یہ چیزیں بیان کرتے ہیں ایکسپلین کرتے ہیں تمہارے لیے تاکہ تم گمراہ نہ ہو جاؤ وہ اللہ کل شعین علیم اللہ سب تعالیٰ ہر چیز کے جاننے والے ہیں تو آئی تھنک یہ جب آیا ہم دیکھتے ہیں تو لگتا ہے کہ اللہ سبانا تعالیٰ ہی ہماری مدد کے لیے کافی ہے اس معاملے کی سیٹلمنٹ کے لیے ہمیں کچھ اور ہیلپ کی کسی اور سپورٹ کی ضرورت ہے کیونکہ اس میں بہت ہی خیر ہے اب ہم شروع کرتے ہیں صحیح ٹاپک اور سب سے پہلے امپورٹینٹ چیز یہ ہے کہ ہمیں معلوم ہو کہ کوئی شخص فوت ہوتا ہے تو اس کے مال کے ساتھ کیا ہوتا ہے اس کے اسٹیپس کیا ہے اس سے پہلے میں بتانا چاہوں یہ پہلے پیج ڈیفنیشنس بھی لکھی ہوئی ہیں کہ میراث کیا ہے میراث اس کو جس طرح ڈیفائن کیا گیا ہے بکس میں وہ تو یہ جس طرح لکھا ہوا ہے میری سلائیڈ پر کہ آل موویبل اینڈ ان مویبل پراپرٹی لیفٹ بہائنڈ بائی ڈیسیز ویدر دا ڈیسیز ارنڈ اٹ انہریڈ اٹ اور واز گفٹ دس پراپرٹی کہ ہر وہ چیز ہر وہ مال جو اس کے پاس موجود ہو میت کا ہو جو موویبل ہو یا ناٹ موویبل ہو موویبل کا مطلب کہ جس طرح پیسے ہیں کیش ہے گولڈ ہے کہ اٹھا کے لے کے جا سکتے ہیں یا امویبل کا مطلب ہے کہ جس طرح زمین ہے گھر ہے کوئی بھی مالیت اس کے کپڑے ہیں اس کی جولری ہے یا اس کا بینک بیلنس ہے یا اس کی کوئی انویسٹمنٹس ہیں سب مالیت اس کے اندر شامل ہوگی چاہے وہ اس نے ارن کی ہو خود اس کو کسی اور نے گفٹ کی ہو یا اس نے خود انہیریٹ کی ہو لیکن جو اس کی مالیت تھی وہ میراث میں آئے گی اب ہم اس مال کی بات کر رہے ہیں کہ ایک شخص اور جب کوئی فوت ہوتا ہے تو ہم اس کی ساری ویلو کیلکولیٹ کرتے ہیں کہ اچھا یہ گھر ہے اس کا اس کی ویلو اتنی بنتی ہے مارکیٹ ویلو تو یہ اس کے سائن کریں گے اس کی گاڑی ہے اس کی ویلو اتنی بنتی ہے اس کے کپڑے ہیں ان کی ویلو اتنی بنتی ہے یا کوئی ویلو نہیں ہے ان کی تو اس کو اگنور کر دیں اس کی جولری ہے جو بھی ہے ہر چیز کو اس کی ویلو سائن کر کے ٹوٹل کہیں گے اچھا یہ ٹوٹل ان کی میراث ہے اس کے بعد ہوتا کیا ہے کہ سب سے پہلا اسٹیپ یہ ہے کہ ہر مسلمان کا ہر انسان کا ایک حق ہے کہ اس کو ایک ڈگنیٹی کے ساتھ ایک آنر کے ساتھ دفن کیا جائے کہ اس کا مال جو ہے اگر کسی اور رشتے دار نے اس کے اوپر خرچہ کرنا چاہے کہ اس کے کفن دفن کا بندوبست کرنا چاہے تو ٹھیک ہے ورنہ اس کا مال سے اسی کا کفن دفن ارینج کیا جائے اور اس میں بالکل سادگی رکھی جائے کہ یہ جو مال ہم اس کا یوز کر رہے ہیں یہ اس کے ورثا کا مال ہے اصل میں تو اس میں کوئی لیوش نہ رکھا جائے نہیں کہ اس کے لیے کھانے ہو رہے ہیں یا بہت بڑا بڑا ارینجمنٹ ہو رہا ہے اس کے مال سے اس کا مال جو ہے وہ صرف اس کے کفن دفن کا جو منیمل خرچہ ہے اس کے لیے خرچ کر دیا جائے تو یہ ٹھیک ہے سب سے پہلا سٹیپ یہ ہے دوسرا سٹیپ ہے کہ کوئی قرض کسی کے اوپر ہو تو اس کو ادا کیا جائے اور قرض جب میں یہ امریکہ میں یا کینیڈا میں جب میں کر رہا تھا تو وہاں پہ تو بہت ہی کامن ہے بینک سے لون لینا گھروں کو لون کے اوپر لے لینا کریڈٹ کارڈ یوز کرتے رہنا اور اب یہاں پہ بھی کافی کامن ہوتا جا رہا ہے ہم کبھی کبھی اس کو قرض سمجھتے نہیں ہیں کریڈٹ کو ہم کہتے ہیں بینک کا ہے بینک کے پاس تو بہت پیسہ ہے تو اس کو فکر نہیں کرتے ہم حالانکہ وہ بھی ایک آپ کے اوپر ریسپونسبلٹی ہے کریڈٹ ہے قرض قرض ہی ہے اس کو ہم ایز اے مسلم ہمیں بالکل کوشش کرنی چاہیے کہ اوائڈ کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ لوگوں نے یاد بھی کیوں گی کی مسنون دواؤں میں بہت سی دعائیں ایسی ہیں جس میں دائن سے پناہ مانگی گئی ہے کہ قرض نہ ہو میرے اوپر کسی کا قرض نہ ہو یہ کیسی چیز ہے کہ اس کو کراہت کے ساتھ ہی اختیار کرنے کی ضرورت ہو تو کریں اور جب ہو تو پھر ساتھ ہی اس کو واپس کرنے کی فکر ضرور ہو ہمارے اندر لیکن اس کو لینا منع نہیں ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی لوگوں سے کبھی قرض لیے اور واپس کیے اور یہ چیزیں منع نہیں ہیں لیکن اس کی ایک سینس آف ریسپانسبلٹی ضرور ہونی چاہیے اور اس کے بارے میں ایک حدیث میں نے پڑھی تو مجھے کافی فکر ہوئی اس کی اور زیادہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت اللہ عالمین ہے سب سے زیادہ رحمت ہیں تمام جہانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو رحمت بنا کے بھیجا سب جہانوں کے لیے لیکن اس معاملے میں وہ کیسے تھے کہ رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کبھی کوئی جنازہ آتا اور اس شخص کے اوپر کسی کا قرض ڈیوتا وہ پہلے پوچھتے کہ کی کیا اس شخص نے کوئی ارینجمنٹ رکھا ہے اس کو واپس کرنے کا کہ نہیں اور اگر آنسر یہ ہوتا کہ ہاں جی اس کے پاس کوئی ارینجمنٹ ہے واپس کرنے کا تو رسول صلی اللہ صلی علیہ وسلم اس کا جنازہ پڑھا دیتے اور اگر نہیں ہوتا تو ان کا رپلائی ہوتا صلی صاحب کوم کہ تم لوگ اپنے ساتھی کے اوپر نماز پڑھ لو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بندے کا جنازہ نہیں پڑھاتے تھے جس نے قرض لیا ہو اور اس کی کوئی ارینجمنٹ کی کوشش بھی نہ کی ہو کہ اس کو کیسے واپس کیا جائے تو اس پہ وہی سوچنے کی بات ہے کہ رحمت للعالمین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کسی مکروز جو ایسا ہو جس نے اس کی فکر نہ کی ہو اس کے بارے میں جنازہ پڑھانے سے بھی انکار کر دیتے انٹل کہ کوئی اور بندہ کوئی اور شخص کوئی صحابی کہتا کہ میں اس کی رسپانسبلٹی لیتا ہوں تو پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم آگے ہو کے جنازہ پڑھا دیتے اور اس کا جنازہ پورا کر لیتے اور اس حدیث کو کنٹینیو کریں تو یہ لمبی حدیث ہے اور صحابی کہتے ہیں کہ جب رسول و سلام کے پاس وسط آئی بہت زیادہ مال میں جب فتوحات ہوئی مدینہ کا دور تھا تو پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں اس کی ریسپانسبلٹی لوں گا کہ جس کسی کے اوپر کوئی قرض ہوگا تو میں خود ادا کروں گا اور احدیث کے الفاظ ہیں کہ انا او بالمؤمنین من انفسهم میں مومنین سے ان کے نفسوں سے بھی زیادہ قریب ہوں یہ کون سی سورہ میں آیا تھا کسی کو معلوم ہے سور احزاب سورہ حضاب میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم کہ یہ نبی مؤمنین سے ان کے نفسوں سے بھی زیادہ قریب تر ہیں ان سے زیادہ ان کے کلوز ہیں ان کا حق زیادہ ہے ان پہ لیکن یہاں پہ اس حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا حق بتا رہے ہیں کہ میرے کیا responsibility ہے کہ میں ان کے کرزوں کو دے دوں گا جس کے اوپر کوئی کرز ہوا فمن توفا وعلیہ دین فعلی قداؤہ کہ کوئی فوت ہوا اور اس کے اوپر کوئی قرض ہوا تو میرے اوپر ہے اس کا قضاء کرنا کا مالن اور جو اس نے مال چھوڑا ہے وہ اس کے وارثوں کے لیے رہے گا تو یہ ایک ویلفیئر اسٹیٹ کی کلائمیکس ہے کہ ایک ایسی ویلفیئر اسٹیٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کی کہ ہر فوت ہونے والے کے اوپر جو قرض تھے وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ادا کر رہے تھے اپنے طور سے اپنے طرف سے ایسی ویلفیئر اسٹیٹ تو بھی ہم نے کہیں دیکھی نہیں ہے لیکن کتنا اسلامک اصول جو ہیں اگر ہم ان پر چلیں تو کہاں تک ہم پہنچ سکتے ہیں لقت کا نا لکھوں فی رسول اللہ وسوۃ الحسن بے شک تو قرض کی ادائیگی ایک سیکنڈ سٹیپ ہے اس کے بعد جو مال بچے گا وہ پینڈنگ کمٹمنٹ میں نے کیٹیگری میں, میں لکھا ہوا ہے اس میں کوئی کسی نے ٹرانزیکشن کی ہو کسی نے کوئی چیز بائے کی ہے اور کہا ہے اچھا میں آپ کو دیتا ہوں پیسے یا پیمنٹ ابھی ڈیو ہے تو یہ پینڈنگ کمٹمنٹ جو ہے اس کو بھی پورا کر دیا جائے اس میں جتنا حق مہر ہے کسی نے ادا نہیں کیا یا کوئی اور پینڈنگ کمٹمنٹ پینڈنگ جو عہد ہیں اس کے اس کو پورا کر دیا جائے اس میں وہ نہیں آئے گا کہ کسی نے کہا کہ میں اپنے بیٹے کے لیے گھر بناؤں گا تو وہ پینڈنگ کمٹمنٹ نہیں سوچی جائے گی یہ پینڈنگ کمٹمنٹ ایسی جو کہ واقعی کوئی ڈیل ہوئی ہو اور ابھی پیمنٹ رہتی ہو یا ابھی ٹرانزیکشن پوری یا اس نے کوئی چیز بیچی ہو اور اب یا اس کو پیسے ملنے ہو واپس اس میں دونوں چیزیں شامل ہے پیسے ملنا یا دینا یا وصول کرنا یا یوہین اوف بل اقوت تو یہ اسی کیٹیگری میں آئے گا کہ ان کی کمٹمنٹس کو پوری کر دیا جائے جو ایسی کمٹمنٹس ہوں کہ جس کے بارے میں ان سے سوال ہو پھر اس کے بعد آتی ہے یہ سٹیپ کے وسیعت کہ اگر کسی نے مرتے وقت وسیعت کی تھی کہ میرا یہ مال جو ہے کس کو دے دینا یا کہیں کسی آرگنائزیشن کو دے دینا یا کسی مسجد کو دے دینا یا کسی کام پہ لگا دینا جو بھی اس نے کوئی وسیعت کی تھی اس کے اوپر خرچہ کر دیا جائے اس کے بارے میں ہم تھوڑا سا اور پڑھیں گے کہ وصیت کے رولز کیا ہیں کہ وسیعت جو ہے وہ میکسیمم ون تھرڈ ایک تہائی مال سے زیادہ کی نہیں کی جا سکتی میکسیمم ون تھرڈ چاہے اگر کسی نے مرتے ہوئے کہہ دیا کہ آدھا مال دے دو یا پورا مال دے دو لیکن جب آپ کیلکولیشن کریں گے تو آپ صرف ون تھرڈ ہی یوز کریں گے اس کے لیے اور یہ کہ وصیت جو ہے یہ کسی وارث کے حق میں نہیں کی جا سکتی نہ وارث کا حق لیا جا سکتا ہے اس میں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ میرے اس بیٹے کو یا اس بیٹی کو کچھ نہ دیا جائے یا اس کو میں نے زندگی میں دے دیا تو اس کو اب نہ دیں کسی کا حق نہیں لیا جا سکتا نہ ہی اس میں کسی وارث کو اور دیا جا سکتا ہے کہ جس کو ویسے ہی ملے گا اس کو اور دے دیا جائے کہ اس کو اور دے دے وارث کے بارے میں حصیت نہیں ہو سکتی نہ ان سے لیا جا سکتا ہے نہ ان کو دیا جا سکتا ہے اور اس کے بعد جو آخری سٹیپ ہے وہ ہے وراثت کی تقسیم جس کے بارے میں ہم آج تھوڑا سا اور بات کریں گے کہ کس طرح تقسیم کرتے ہیں ہم تو یہ سٹیپس جو ہیں یہ اسٹیپ فائیو پہ, پہ پہنچنے سے پہلے یہ پہلے اسٹیپس کرنا ضروری ہے اور ان کا معلوم ہونا بھی ضروری ہے کہ یہ سب چیزیں ہو جائیں پہلے تو اب میں ون منٹ بریک لیتے ہیں اور آپ لوگ اپنے ساتھ والے سے ڈسکس کریں کہ یہ فائیو سٹیپس کیا ہیں صرف بتائیں کہ پہلا سٹیپ یہ ہے دوسرا تیسرا چوتھا پانچواں چلیں صحیح شاید ہو گیا ہو اب یہ مجھے بتائیں گے کیا آپ لوگ آنکھیں بند کر کے یہ پانچ سٹیپس اپنے ذہن میں دہرا سکتے ہیں کہ نہیں صحیح کل دوبارہ پوچھنا پڑے گا کہ کل بھی ممکن ہے کہ نہیں یہ اسٹیپس اہم ہیں اس لیے کو یاد کر لیتے ہیں اس کے بعد اب ہم ذرا سی کچھ نئی ٹرمینالوجی سیکھیں گے اور دیکھیں گے کہ کس طرح اب ہم صرف اسٹیپ 5 کی بات کر رہے ہیں پہلے اسٹیپس سب نے کر لیے اس کے بعد اب ہم جو مال پیچھے بچ گیا ایک ایگزامپل لیتے ہیں کہ کسی شخص نے مثال کے طور پہ 10 لاکھ روپے ان کے پاس آخر میں ان کی ویلو تھی جو ساری پراپرٹی تھی اور 10 لاکھ میں سے اس نے کسی کے اوپر 1 لاکھ کا قرض تھا تو آپ نے پہلے قرض واپس کیا اس نے کوئی بزنس مین تھا اس نے کچھ چیزیں بیچی ہوئی تھیں کچھ خریدی ہوئی تھیں کچھ جو بھی تھا اس کی کچھ پینڈنگ ٹرانزیکشنز تھیں وہ آپ نے ایڈ کی مائنس کی سب کچھ کر کے تو اس کے پاس ایکچولی ویلیو جو ہے دوبارہ تین لاکھ اور ایڈ ہو گیا تو اب نو سے بارہ لاکھ ہو گیا اس کے بعد اس نے وسیعت کی تھی کہ کسی ایک مسجد کو آپ میری آدھی جائیداد دیں پانچ لاکھ دے دیں لیکن کیونکہ اب آپ کو معلوم ہے کہ وسیعت جو ہے وہ صرف ون تھرڈ کی کی جا سکتی ہے تو بارہ میں سے ون تھرڈ جو ہے وہ چار لاکھ ہوتا ہے تو آپ پانچ کی جگہ چار لاکھ اس میں لگا سکتے ہیں میکسیمم ایٹ سیٹ اور ہو سکتا ہے اس نے وسیع کی ایک لاکھ دے دیں وہ اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں لیکن میکسیمم جو ہے وہ فور لاکھ کی ہو سکتی ہے پھر آپ کے پاس اب باقی ایٹ لاکھ بچ گیا اب وہ ایٹ لاکھ جو ہے دیٹ از دا اماؤنٹ جس کو ہم آپ یوز کریں گے کہ آگے اس کو ڈسٹریبیوٹ کس طرح کرتے ہیں اس کے اسٹیپس کو ہم بات کر رہے ہیں تو سب سے پہلے ایک کیٹیگری آتی ہے زول فروز کی اس ٹرم کو آپ لوگ کو دہرا ایک دفعہ زول فروز زبل فروز کون سی لوگ ہیں یہ وہ رشتے دار ہیں جن کا ایک فکسڈ پورشن مینشنڈ ہے کہ ان کو اتنا ملے گا ود اے سرٹن کنڈیشن کہ یہ شرائط اگر پوری ہوں تو ان کو اتنا ملے گا اگر یہ شرائط پوری نہیں ہو رہی تو دوسری شرائط میں ان کو اتنا ملے گا تیسری شرط میں ان کو اتنا ملے گا یہ ہو سکتا ہو کہ اس کے بعد کوئی شرط مینشنڈ ہی نہ ہو کیونکہ ان کو پھر ہو سکتا ہو اگلی کیٹیگری میں اس کیٹیگری میں نہ ملے یہ جس طرح مثال کے طور پہ میاں بیوی بی ہیں کہ ان کے ساتھ شرط ہے کہ اگر کوئی عورت فوت ہوتی ہے تو خامد کو ہسبینڈ کو ون ہاف ملتا ہے اگر اس عورت کی کوئی اولاد نہ ہو اور اگر اولاد ہو تو اس کو ون فورتھ ملتا ہے تو ایک شرط ہے اس کے ساتھ اور شرط کے ساتھ ایک فکس ریشو ہے کہ اتنا ہی ملے گا اور اگر یہ شرط پوری ہوئی تو اتنا ملے گا یہ شرط پوری ہوئی تو اتنا ملے گا کچھ کیٹیگریز ایسی ہیں جن میں جس طرح باپ ہے باپ جو ہے وہ زبل فروز میں بھی آتا ہے کیونکہ اگر اولاد ہو تو باپ کو ون سکس ملے گا لیکن اولاد نہ ہو تو کتنا ملے گا یہ فکس نہیں ہے یہ ہو سکتا ہو چینج کرے گا ڈپینڈنگ آن کہ اور رشتے دار کون کون سے زندہ ہیں تو باپ جو ہے وہ اس کیٹیگری میں بھی آتا ہے لیکن وہ اگلی کیٹیگری میں بھی آتا ہے کہ اس کو ہو سکتا ہو فکس نہ مل رہا ہو کچھ اور مل رہا ہو تو یہ لیکن یہ پہلی کیٹیگری سب سے پہلے ہم ان کو ڈھونڈتے ہیں کہ جو فوت ہوا At the time of death جب وہ فوت ہوا اس time کون کون رشتے دار زندہ تھے ہو سکتا ہے کوئی بندہ جو ہے نائنٹین میں فوت ہوا اور اس کی وراثت کسی نے تقسیم ہی نہ کی ہو اور آج ہم تقسیم کر رہے ہوں تو ہم اس ڈیٹ پہ جائیں گے اور دیکھیں گے کہ اس ٹائم کون کون زندہ تھا اور اس ٹائم پہ کون کون تھا تو ان کو تقسیم کریں گے پھر دیکھیں گے کون فوت ہوا پھر دوبارہ تقسیم کریں گے اس طرح کرتے جائیں گے تو آج کی دیکھیں گے جو کے کو دیکھیں گے تو سب سے پہلے ان مرسا میں ہم دیکھتے ہیں کہ زیو فروز کیٹیگری کے کون کون سے ہیں ان کا کیا کیا ریشو ہوگا کنڈیشنز کون سی میٹ ہو رہی ہیں ان کو ایک ریشو اسائن کر دیں گے اور یہ جو آپ کی ہینڈ آؤٹ میں جو ٹیبل ون ہے ٹیبل ون جو بڑا سارا ایک ٹیبل ہے پورے پیج پر آتا ہے ٹیبل ون جو ہے یہ زیب فروز ہیں بیسیکلی یہ زیب فروز رشتہ دار ہیں اور ان کا ایک ایک ریشو ابھی ہم آگے چل کے ٹیبل کو ڈسکس کریں گے تو صرف آپ کو اندازہ دینے کے لیے کہ ٹیبل ون جو ہے وہ صرف زیب الفروز کی کیٹیگری ہے اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ جو اسائن کر دیا ہم نے شیئر ان کنڈیشن کے اوپر واٹ ایور از لیفٹ بہائنڈ جو بچ کیا ہے اس کو ہم سب سے پہلا قریبی جو رشتہ دار ہوتا ہے اسبا کیٹیگری میں اس میں ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں اسبا جو ہے انگلش میں ریزیڈیوری کہتے ہیں کہ جو بچ کیا مال وٹ ایور از لیفٹ آفٹر جو فکس اسائن کرنے کے بعد وہ اسبا میں جاتا ہے اب کچھ رشتے جو ہے وہ صرف اسبا ہیں جس اس طرح بیٹا جو ہے اس کا فکس ریشو کوئی نہیں ہے وہ اسباب میں ہی اس کو ملتا ہے حصہ ہمیشہ لیکن باپ جو ہے وہ پہلی کیٹیگری میں بھی آتا ہے لیکن اگر کنڈیشن میٹ نہ ہو رہی ہے تو وہ سیکنڈ کیٹیگری میں بھی آ سکتا ہے تو یہ ہم سیکھیں گے آہستہ آہستہ جس طرح ہم کیس کو دیکھیں گے یا ٹیبلز کو دیکھیں گے لیکن آپ کے کنسپشل ماڈل کیا ہونا چاہیے سب سے پہلے ہم اسائن ریشوز دیتے ہیں قرآن میں جن کا حصہ کلیئرلی مینشنڈ ہے شرائط کے ساتھ کہ اس شرط کے ساتھ ان کا یہ حصہ ہے اور دوسری شرط کے ساتھ ان کا یہ حصہ ہے جو حصہ مینشنڈ ہے وہ حصہ پہلے اسائن کر دیتے ہیں سب کو وہ اسائن کر دیا جن, جن کی شرط میٹ ہو رہی تھی جن کی کنڈیشن میٹ نہیں ہو رہی تھی ہم ویٹ کرتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ اسبا میں کیا ہوتا ہے پھر پھر ہم اسبا میں دیکھتے ہیں سب سے قریبی رشتے دار جو ہوتا ہے اس کو باقی کا مال مل جاتا ہے وہ بہن بھائی ہو سکتے ہیں وہ بیٹا بیٹی ہو سکتے ہیں وہ جو بھی ہوں گے ہم دیکھیں گے وہ کس طرح پتا چلے گا لیکن یہ اس طرح فرسٹ کیٹیگری کیا ہے زول فروز اس کی ڈیفینیشن کیا ہے وہ رشتے دار جن کا حصہ فکسڈ ہے خاص شرائط کے ساتھ تو شرط میٹ ہونا ضروری ہے اگر شرط میٹ نہیں ہو رہی تو ان کو وہ فکس حصہ نہیں ملے گا پھر اس کے بعد سیکنڈ کیٹیگری کیا ہے اصبا عین سے اصبا اور ان میں اس کے بعد بھی اگر کوئی مال بچ جائے کہ کسی کے پاس کوئی اسبا نہ ہو ایسے لوگ نہ ہوں جو باقی کا مال لے سکتے ہوں تو اس کو کہتے ہیں مسئلہ رد رد جسے آپ عربی میں جانتے ہیں رد کسے کہتے ہیں پیچھے موڑنا رائٹ right? فرد الا کی طرف لوٹو واپس ریٹرن کرو ریٹرن ٹو اللہ رائٹ اور جس طرح زکاعت کے بارے میں آتا ہے کہ یہ مساکین کا مال ہے جو امیروں سے رد کر کے مسکینوں کو دوبارہ دیا جاتا ہے معاذ بل کی حدیث ہے رد کا لفظ کیا ہے واپس ریٹرن ٹو ریٹرن بیک تو اس کو کہتے ہیں مسئلہ رد رد میں یہ ہوتا ہے کہ کسی کا اسپا نہ ہو اور آپ نے فکس ریشوز دے دی ہیں ابھی بھی مال بچ گیا ہے ڈیزل ویلتھ ریفٹ اوور تو آپ یو ریٹرن بیک اور واپس جا کے آپ زب الفروز کو ریٹرن کرتے ہیں ان میں دوبارہ سے ریڈسٹریبیوٹ کر دیتے ہیں اس کو کہتے ہیں مستا پھر اس کے بعد اگر کوئی ایسا شخص ہو جس کی نہ زب الفروز کیٹیگری کے کوئی رشتہ دار ہوں نہبا کیٹیگری کوئی رشتہ دار ہوں ان دونوں میں کوئی بھی نہیں ہے بڑا ان لائکلی ہے یہ بہت کم کیسز میں اس طرح ہوتا ہے عام طور پہ اس طرح کے لوگوں میں جو اڈاپٹیڈ ہو مثال کے طور پہ کہ ان کی فیملی کا پتہ ہی نہیں کہ ان کی فیملی کون ہے یا کلوز فیملی ریلیٹو کا نہ پتا ہو یا وہ جو لاپتا ہوں لوسٹ ہو گئے ہیں ڈیڈ باڈیز ملی ہوں یا ایسے لوگ جو گم ہو گئے جن کا پتہ نہ ہو کہ ان کا ٹری کیا ہے یا کون کون ریلیٹو زندہ ہیں بہت کم اس طرح ہوتا ہے کہ یہ ان دو کیٹیگریز میں کوئی رشتہ دار نہ ہو اگر ان میں بھی نہ ہوں تو پھر ایک تھرڈ کیٹیگری ہوتی ہے زول اور ہام زول ایک اور پھر ایک بہت لمبی لسٹ ہے ریلیٹوز کی بہت دور دور کے ریلیٹو بھی اس میں شامل ہیں جن میں یہ مال تقسیم ہو سکتا ہے رحام کے بعد اگر پھر بھی کوئی اور ریلیٹو موجود نہ ہو بیسکلی وہ شخص کو رشتے دار نہیں ہے تو پھر وہ بیت المال میں چلا جاتا ہے اب بیت المال ہماری سوسائٹی میں ہے کہ نہیں ہے وہ ایک الگ ڈیبیٹ ہے لیکن بیت المال کا مطلب سٹیٹ پراپرٹی اور جس طرح امریکہ میں بھی اگر آپ کا کوئی بھی ریلیٹو نہ ہو کچھ نہ ہو تو وہ ایک اسٹیٹ اونرشپ ہو جاتی ہے پراپرٹی تو یہ آئیڈیلی تو ایک مسلم اسٹیٹ کے اندر بیت المال جو تمام مومنین کا مسلم کی پراپرٹی کامن ہوتی ہے یا سٹیٹ کی پراپرٹی تھی اس میں جانا چاہیے ابھی تک میں نے کوئی مسئلہ ایسا حل نہیں کیا جس میں بیت المال تو نوبت آئی ہو ہر ایک کوئی نہ کوئی رشتے دار نکل ہی آتا ہے تو اس لیے یہ بہت ہی ریر کیسز ہیں لیکن آپ کو کنسپشن پتا ہونا چاہیے کہ یہ سٹیپس ہیں سٹیپ ون زیول فروز سٹیپ ٹو اصبا سٹیپ تھری اگر زیب الرحام ہے لیکن اس سے پہلے مسئلہ رد کہ ریٹرن بیک اور پھر زیول ارحام اور بیت المال یہ ٹیبل آپ کی بکس میں نہیں ہے تو اگر آپ نے اگر اس طرح اسٹیپ بائی اسٹپ لکھنا ہو تو لکھ لیں ورنہ جس طرح ہم کیسز سالو کریں گے یا جس طرح یہ ٹیبل ون اور ٹیبل ٹو بنے ہوئے ہیں تو آٹومیٹکلی آپ اسی طرح ہی کیلکولیشن کرتے رہیں گے اچھا کچھ اور ٹرمینالوجیز یاد کرتے ہیں ابھی یہ مشکل پارٹ ہے لیکچر کا اس لیے آپ کوشش کریں کہ سونے سے بچ سکے لیکن اس میں سبلنگس سبلنگس کیا ہیں کہ مختلف قسم کے رشتہ دار بہن بھائی ہوتے ہیں ایک بہن بھائی وہ ہوتے ہیں جو حقیقی ہیں کہ آپ کے والد بھی وہی ہیں ماں بھی وہی ہیں ریل برادر سسٹرز جو ہوتے ہیں سیم پیرنٹس اب اس پکچر میں اگر آپ اندازہ کریں تو یہ بلیک والا ڈاٹ جو ہے سینٹر میں جو ہے یہ اگر میت ہے یہ بلو جو ہے یہ اس کا فادر ہے اور پنک مدر تو انہیں سیم پیرنٹس سے جو بہن ہوگی یا بھائی ہوگا یہ ریل برادر سسٹر ہیں سیم پیرنٹس ریل برادر سسٹرز جو ہوتے ہیں لیکن اگر ماں کامن ہے لیکن باپ فرق ہے سٹیپ برادر سسٹرز جن میں مدر کامن ہو اس کو کہتے ہیں میٹرنل سبلنگز یا اخیافی اس ٹرم کو بھی آپ بے شک لکھ لیں لیکن آپ کی اس میں ڈیفائنڈ نہیں ہے ایکچولی یہ جو پاؤفلٹ ہے اس کا سب سے پہلے پیج میں یہ ڈیفائنڈ ہے اخیافی کون ہے کامن مدر ڈفرینٹ فادرس یہ اخیافی بہن بھائی ہوتے ہیں اور پھر اگر آپ کے والد ایک ہو لیکن مائیں فرق ہوں تو ان کو کہتے ہیں الاتی آئن سے ہے آلاتی یہ اربک ٹرمینالوجیز ہیں لیکن اگر آپ یاد کر لیں گے تو آپ کسی کو کمیونیکیٹ کریں گے آپ کو آسان رہے گا ورنہ ایزی ڈیفینیشن کیا ہے کہ سیم فادر تو پیٹرنل سبلنگس یا الاتی سیم مدر لیکن ڈفرینٹ فادرس میٹرنل سبلنگس یا خیافی اور سیم پیرنٹس دونوں تو حقیقی اللہ اور حقیقی جو ہیں ان میں ریشو میل فیمل ریشو مرد اور عورت کی ریشو جو ہوتی ہے وہ ٹو ریشو ون ہوتی ہے کہ مردوں کو عورتوں سے دگنا ملتا ہے لیکن جو یہ خیافی ہے اس میں برابر ملتا ہے مردوں اور عورتوں کو برابر حصہ ملتا ہے ان بہن بھائیوں کو اب یہ اللہ سبان تعالی کی حکمت ہے کہ ایسا کیوں ہے کہ کیوں ان بہن بھائیوں کو ٹو ریشو ون ملتا ہے ان کو ون ریشو ون ملتا ہے جہاں پہ مردوں اور عورتوں کا حصہ برابر ہے اس میں حکمت تو اللہ سبان تعالیٰ کی ہمیں نہیں معلوم کہ کیا اس میں حکمت ہے لیکن یقیناً کوئی فائدہ ہی ہے ہمارا کہ کس طرح کی یہ حصے جو ہیں یہ سینس آف ریسپانسبلٹی کے ساتھ ہیں کہ کسی کو حصہ زیادہ مل رہا ہے کیونکہ ان کی ان کا احتساب اور ان کی ذمہ داری دونوں زیادہ ہیں تو ان کو وہ مل رہا ہے تو اگین ریپیٹ کر لیتے ہیں الاتی کون ہے سیم فادر ڈفرینٹ مدر حقیقی اور اخیافی سیم مدر اور ٹو ریشو ون جو ہے وہ صرف علاتی اور حقیقی میں اپلائی ہوتا ہے اور اخیافی میں ون ریشو ون ہوتا ہے ایک اور ٹرم آتی ہے قرآن میں اخوا یہ ماں کے حصے کے بارے میں آتی ہے کہ اگر میت کے اخوا ہوں تو ماں کا حصہ ون سکس ہے اخوا جو ہے یہ اس کی انڈرسٹینڈنگ اس طرح ہے کہ اگر دو یا دو سے زیادہ بہن بھائی ہوں تو اخوا کی ڈیفینیشن میٹ ہوتی ہے اخوا جو ہے پلورل ہے لیکن یہ مسنا اور جمع دونوں کو انکلوڈ کرتا ہے یہ صرف واحد کو ایکسکلوڈ کرتا ہے کہ واحد اس میں نہیں ہے لیکن مسنا اور جمع دونوں اس میں آتے ہیں کہ ٹو یا مور دین ٹو اینی سبلنگس کسی کا ایک بھائی ہو اور ایک بہن ہو یا ایک الاتی بھائی ہو اور ایک اخیافی بہن ہو کوئی بھی سبلنگس ہوں ان دونوں کو آپ اکٹھا کریں وہ ٹو یا ٹو سے زیادہ ہوں تو اخوا کی کنڈیشن میٹ ہو جاتی ہے اچھا اب یہ ذرا سی ایک ڈیفیکلٹ کانسیپٹ ہے سمجھنے کے لیے کہ وراثت کے معاملے میں اولاد کی ڈیفینیشن کیا ہے اس کا قرآن میں آتا ہے ولد یہ ولد اولاد کا جلوس لفظ بار بار آیات میں آتا ہے اس کی ڈیفینیشن کیا ہے ان میں کون کون شامل ہے تو اگین اگر آپ یہ دیکھیں کہ یہ سب سے اوپر والا ڈاٹ جو ہے ہاں یہ سب سے اوپر والا ڈاٹ جو ہے یہ اگر میت ہے بلیک ڈاٹ میت کا ایک بیٹی ہے پنک اور یہ بلو جو ہے یہ بیٹا ہے سو سن اینڈ ڈاٹر بیٹا بیٹی اور اس کے بعد پھر جو بیٹی ہے اس کی آگے سے بیٹی ہے اور بیٹا ہے ان کے آگے سے بچے ہیں اور اس طرح جو بیٹا ہے اس کے بھی آگے سے بچے ہیں اور اس کے آگے سے بچے ہیں اولاد میں بیٹا بیٹی آتے ہیں ضرور بیٹا بیٹی تو ہر میت کے جو امیڈیٹ اولاد ہے بیٹا اور بیٹی وہ دونوں آئیں گے اس کے بعد جو بیٹے کے بچے ہیں جو پوتا پوتی ہوتے ہیں جن کو ہم پوتا پوتی کہتے ہیں وہ اس میں آتے ہیں اور اس کے بعد جو بیٹے کے بیٹے کے بیٹے جو ہے یا بیٹے کے بیٹے کی بیٹی پڑ پوتا یا پڑ پوتی وہ اس میں آتے ہیں تو یہ جب آتی ہے قرآن میں کنڈیشن کہ اگر اس کی اولاد ہو تو ان کا اتنا حصہ ہے اب اولاد میں کیا مطلب ہے اگر ان چھ میں سے کوئی موجود ہو بیٹا بیٹی ہو پوتا پوتی ہو جو سن سن اور سن ڈاٹر یا پڑ پوتا پڑ پوتی سن 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 یا سن سن ڈاٹر یہ ہوں تو ان میں سے کوئی بھی موجود ہو تو اولاد کی کنڈیشن پوری ہو جاتی ہے ایٹ دا سیم ٹائم باقی جو ہیں ان کا کیا بنے گا وہ اولاد کی ڈیفینیشن میں نہیں آتے یہ زیول فروز اور اصبا میں نہیں آتے یہ زیب الرحم جو تھرڈ ڈسٹنٹ کیٹیگری اس میں آتے ہیں اور یہ جو آپ کی امیجیٹ اولاد ہے جو ایکچوئل جو یہ چھ میں نے آپ کو بتایا آئیڈینٹیفائی کیے یہ زبل فروز میں بھی آتے ہیں اور اسبا میں بھی آتے ہیں اچھا یہ بھی سننے میں ذرا مشکل لگ رہی ہیں چیزیں لیکن اصل میں بھی شاید مشکل ہوں لیکن امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اولاد کی کنڈیشن صرف ان چھ رشتوں سے پوری ہوتی ہے اگر کسی کی بیٹی کی بیٹی ہے جس طرح نواسی ہے یا نواسا ہے تو اولاد کی ڈیفینیشن پوری نہیں ہوتی صحیح اس طرح ہی بیٹی کی بیٹے کا بیٹے یا بچے یا وہ جو اس سائڈ کی جو ہے وہ اولاد کی کنڈیشن کو میٹ نہیں کرتے تو کبھی کبھی میرے ذہن میں تو یہ سوال ضرور تھا بادشاہ آپ کے ذہنوں میں بھی ہو کہ بھائی ان کو کیوں نہیں انکلوڈ کیا گیا صرف بیٹے کی ہی نسل کو کیوں آگے کنٹینیو کیا گیا اولاد کی ڈیفینیشن میں بیٹی کی بچوں کو کیوں نہیں انکلوڈ کیا گیا ایک تو یہ کہ اللہ کی حکمت ہے اس میں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کس طرح ہمیں یہ رولز بتا رہے ہیں اور کس طرح رب ان کو اپلائی کیا لیکن سوچا جائے تو اس میں سے ہر ڈاٹ کے اوپر ہر ڈاٹ جس کو لگ رہا ہے کہ اس کو انکلوڈ نہیں کیا گیا اس کا اپنا ایک دادا ہے اس کا اپنا ایک اور پردادہ ہے ہر ایک کو ایک نہ ایک چین سے لنک کر دیا گیا ہے ہر شخص جو ہے وہ کسی ایک چین سے لنکڈ ہے وہ اس چین میں نہیں ہے لیکن کسی اور اس کا کوئی اور پردادہ ہوگا اس کا دادا کوئی اور ہے تو ہر ایک کے ساتھ ایک چین اٹیچ ہے تو ایسا نہیں کہ کوئی بھی شخص ڈپرائوڈ ہو وہ اس میت سے نہیں ملے گا لیکن دوسری کوئی اور رشتے سے اس کو مل سکتا ہے اور یہ اکنامکس کا بھی ایک بہت ہی اچھا پرنسپل ہے کہ ایک پراپرٹی جس کی ایک بڑی ویلیو ہے اگر آپ اس کو پچیس حصوں میں بیس حصوں میں تقسیم کر دیں تو اس کی ویلیو ختم ہو جاتی ہے کوئی ایک زمین ہے اگریکلچر کی زمین ہے آپ اس کو چھوٹے چھوٹے حصوں میں بانٹ دیں تو اس کی کوئی ویلیو ہی نہیں ہے کسی کو کوئی فائدہ نہیں دے سکے گی وہ چیز تو ایک ہی چینج جو ہے اس میں ہی یہ اکنامکلی بھی اٹ میک سینس لیکن یہ اعتراض بہت سے لوگوں کو ہوتا ہے کہ بیٹی کے بچوں کو کیوں نہیں اور یہ اس کو فیمل اپریشن کے معنیوں میں یا کسی اور ٹرمز بندہ یوز کر سکتا تو آپ اس کو ایکسپلین کر سکتے ہیں کہ ہر ایک شخص کے ساتھ کوئی چین اٹیچ ہے ایسا نہیں کہ کوئی بھی ڈپرائب ہو کسی کو محروم نہیں رکھا گیا اچھا اب یہ ایک اور سوال ہوتا ہے کہ مردوں کا حصہ ٹو ریشو ون مردوں کا دو حصے عورتوں کا ایک حصہ اور یہ وراثت میں ایک عام قانون سمجھا جاتا ہے جبکہ یہ عام نہیں ہے یہ خاص ہے کچھ رشتوں میں یہ اپلائی کرتا ہے کچھ میں نہیں کرتا ریشو روبان کب ملتا ہے اور یہ قرآن سے ڈائریکٹلی ہے اس لیے اس میں یہ نہیں کہ کسی نے اپنی طرف سے اس کو اخذ کر لیا اللہ سبحانہ سبان کہتے ہیں اللہ اللہ فی اولادکم مثل کہ سبحانہ اللہ سب اللہ تمہیں وسیع کرتے ہیں اولاد کے معاملے میں یہ ولد کون ہے اولاد کون ہے یہ وہی ہے جو میں چھ بتایا آپ کو یہ وہ چھ رشتے ہیں ان میں کس طرح ہے لکر مسل سر مرد کے لیے دو عورتوں کے برابر ٹور شبان فَإِن كُنَّ فَلَهُنَّ مَا <تَرَك> پھر آگے وہ اگر صرف عورتیں ہی ہوں تو ان کا کس طرح ہوگا کنڈیشن کیا مینشنڈ ہے جو آخری آئے کی اس میں بھی کم فل و لہ اخلا بہو سوا ولد وَلَهُ اُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكْ پھر آگے آتا ہے ف ان کا نتس نترک اور یہ آخری جو ہے یہ بات ہے میں آپ کو ہائی لائٹ کرنا چاہتا ہوں کہ بہن بھائیوں میں اور یہ الاتی اور حقیقی بہن بھائیوں کی بات ہے کہ ان میں اگر مرد اور عورت دونوں موجود ہوں تو مردوں کا حصہ دو عورتوں کے برابر یہ قرآن سے احکامات لیے گئے ہیں یہ کسی نے ان کو چینج نہیں کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے الفاظ ہیں یہ تو اس لیے اس رول کو ہم اگنور نہیں کر سکتے اس کو سمجھنا ضروری ہے البتہ یہ کون سے رشتے میں اللہ تعالیٰ نے فروایا کہ اولاد کے معاملے میں جن کا میں نے ذکر کیا آپ سے اور ریل برادرز ریل سسٹر پیٹرنل برادر پیٹرنل سسٹر ان بہن بھائیوں کے معاملے میں کن کنڈیشن میں یہ اپلائی نہیں ہوتا ماں باپ کے حصے میں یہ اپلائی نہیں ہوتا کچھ کنڈیشنز ایسی ہیں جس میں ماں اور باپ کا اکول حصہ ہے کچھ کنڈیشن ایسی ہیں جس میں باپ کو ڈبل مل جائے گا ماں سے کچھ ایسی ہوں گی جس میں باپ کو اور مل جائے گا ماں کے کمپیرزن میں لیکن کچھ کنڈیشن میں وہ دونوں کو اکول ملے گا تو یہ ایک فکس رول اس رشتے میں نہیں ہے پھر اخیافی بہن بھائی میں میں نے آپ کو بتایا کہ اس میں اکول ہے وہ بھی قرآن سے ہی اخذ ہے ان میں اکول ہے کہ ان دونوں کو برابر دیا جائے گا خیافی بہن بھائیوں کو ون ریشو ون پھر گرینڈ پیرنٹس کے معاملے میں یہ بالکل ہی ڈفرینٹ ہے کہ دادی دادا کے حصے میں بھی یہ ایکول ہو بھی سکتا ہے نہیں بھی ہو سکتا اور نانا کا تو حصہ ہے ہی نہیں لیکن نانی کا حصہ ہے جو میٹرنل گرینڈ مدر ہیں نانی جو ہوتی ہے ان کا حصہ ہے وہ زیویل فروز میں آتی ہیں جن کے کنڈیشن میٹ ہو رہی ہے تو ان کو سب سے پہلے حصہ ملنے والوں میں اور نانا کا حصہ ہے ہی نہیں نانا جو ہے وہ تو تھرڈ کیٹیگری میں زیول ارحام ہے یہ ایک جنرل رول نہیں ہے ٹو ریشو ون جنرل نہیں ہے جن خاص کنڈیشنز میں ہے اور کچھ کنڈیشنز میں نہیں ہے اور اللہ بہتر جانتے ہیں کہ ان کے پیچھے کیا حکمت ہے اور کس طرح ہے ایک اور بات میں کہتا چلوں کہ زندگی میں کوئی بندہ مال خرچ کر رہا ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی تاکید کی ہے کہ ایکولی خرچ کیا جائے بیٹا اور بیٹی پہ اور یہ آپ شاید سنی بھی ہو اس سے ملتی حدیث ایک اپنی اولاد میں کسی ایک کو کچھ دیا یا ایک غلام دیا یا کوئی گفٹ دیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پوچھا کہ کیا باقی بچوں کو بھی دیا تو اس نے کہا نہیں تو انہوں نے کہا کہ باقیوں کو بھی دو کہ میں اس کی اس نا انصافی پہ گواہ نہیں بن سکتا کہ زندگی میں بیٹا بیٹی کے بیچ میں ڈسٹنکشن نہیں ہونا چاہیے ان کے خرچ کے اوپر یہ موت کے بعد کی باتیں کی بات ہیں کیونکہ اب جو بیٹے کے اوپر رسپانسبلٹی ہے وہ زیادہ ہے ہیز ٹو بی فائنینش ریسپانسبل فار دا ویمن الرجال قوام اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ بہنوں کا بھی خیال رکھے اور باقیوں کا بھی خیال رکھے تو اس کو حصہ بھی زیادہ ہے لیکن زندگی میں جب آپ باپ ہے یا ماں ہے آپ جب بچوں کے اوپر خرچ کر رہے ہیں یا کر رہے تو ٹو ریشو ون سے نہیں اکولی زندگی میں کسی کو آپ انکوالٹی سے نہیں خرچ کرنا چاہیے ہاں انگلش میں دو آپ سب کو برابر ٹریٹ کریں اور یہ اکوٹی ہوتی ہے کہ جس کو زیادہ ضرورت ہے آپ اس کو دیں جس کو کم ضرورت ہے اس کو نہ دیں تو کسی ایک بچے کو زیادہ ضرورت ہو سکتی ہے اس پر زیادہ خرچ کر دیں کوئی ایک امیر ہے کوئی غریب ہے کسی کو علاج کرنا ہے کسی کو کچھ پڑھائی کرنی ہے جو بھی ہے ضرورت کے حساب سے آپ خرچ کریں لیکن انجسٹس نہیں ہونا چاہیے یہ پوائنٹ کیا سب کے کی ذہن میں بس کلیئر ہو جائے کیونکہ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمیں زندگی میں بھی بیٹوں کو ڈبل دینا ہے اور عورتوں کو کم دینا ہے یہ پوائنٹ صحیح نہیں ہے آپ دینا چاہیں تو دے سکتے ہیں اختیار ہے آپ کو لیکن کوالٹی ہونی چاہیے اچھا میرے خیال میں بہت ساری موکیبلری ہو گئی ہے کٹھیے ذرا سا آپ لوگ اب ریلیکس کریں میں آپ کو تھوڑی سی اپنی سٹوری بتا دیتا ہوں تو آپ لوگوں کو ابھی اس میں یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے میں نے یہ نالج جو ہے یہ ملک بشیر احمد بگوی صاحب سے سیکھا تھا اور یہ اب تو بہت ضعیف ہو گئے میں نے سنا ہے میری ان سے بہت اچھے سے ملاقات نہیں ہوئی اور میں ایف ایس سی میں تھا فرسٹ ایئر کی میں میں نے سیکھا تھا مجھے کسی نے بتایا تھا کہ وہ اس طرح فیصل مسجد میں یہ سکھاتے ہیں ان کو رابطہ کروایا کسی طرح کہا کہ جائیں مسجد میں جائیں کو میں سکھا دوں گا تو وہ ہمیشہ وقت سے پہلے پہنچے ہوتے تھے اور ہمیشہ ہی میں شرمندہ ہوتا تھا اور کوئی ان کے پاس بہت ہی سادہ انسان جائیں تو کو بھی نہ چلے کہ میرے ٹیچر کون ہیں جب تک ان کو دیکھ نہ کہ اچھا یہی بگوی تو ادھر ہی زمین پہ بیٹھ کے ہم لوگ سیکھتے تھے جمعے سے آدھا گھنٹہ پہلے اور آدھا گھنٹہ کر کر کے انہوں نے کوئی پانچ چھ جمعے ہم نے اس طرح گزارے تھے اور اس میں اس کے بعد میں نے یہ اگزام دیا تھا اس کا سب کچھ کیا تھا لیکن یہ ہے کہ اتنے ٹائم انہوں نے لگایا اور انہوں نے بہت سے لوگوں کو پڑھایا مدارس میں مختلف ان کی جو جس طرح انہوں نے اس علم کو آسان کیا ہے لوگوں کے لیے الحمد للہ ان کو جزا دے بہت سے لوگوں کو اور بھی سکھایا لیکن جتنا انہوں نے ایک میرے لیے جو کہ ایف ایس سی کا اسٹوڈنٹ ہے اتنا ٹائم لگا کے آ کے پہلے سے بیٹھ کے سب کچھ انویسٹ کرتے اپنا ٹائم لیکن ایک چیز بھی انہوں نے چارج نہیں کی میرے سے کچھ پیسے نہیں لیے کسی چیز کے صرف جو کتابوں کے پیسے تھے وہ لیے تھے تو یہ ہے کہ اس کے بعد میں, میں نے بھی یہ ارادہ کیا کہ کبھی میں اس چیز کا چارج نہیں کروں گا کسی کا مسئلہ حل کرنا ہو آپ کو بھی آپ اس کی یہ انہوں نے اتنے بے لوس طریقے سے سکھایا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو جزا دیں ان کو جنت دیں ان کے لیے صحت دیں اور آسانی فرمائیں لیکن یہ ہے کہ ایک اور چیز छोटे-छोटे چھوٹے کورسز جو ہم کرتے ہیں کبھی سمر کورس کر لیا कुछ कर लिया لیا کہیں سے کوئی چیز سیکھ لی اس کو بھی یقین نہیں جانا چاہیے اس ٹائم تو مجھے پتا نہیں تھا کہ میں کہاں جاؤں گا اس نالج کے ساتھ یہ تو میں ویسے اپنے شوق سے سیکھ رہا تھا اور آج ہی ادھر آپ اتنے سارے طلبات میں بیٹھا یہ میں آپ کو سکھا رہا ہوں یہ تو میں امیجن بھی نہیں کیا تھا یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہوتی ہیں یہ دیز ویری کہ چھوٹے سے کہیں پہ جائیں ٹیچر کی سنسرٹی اسٹوڈینٹ کی سنسئرٹی وہ اللہ سمان اللہ قبول کریں تو کہاں آپ کو لے کے جا سکتے ہیں ابھی اس کا ایک آن لائن کورس بھی ڈیزائن کرنے کے پروسیس میں ہم انشاءاللہ اور میری وائف جو ہے فاطمہ اس نے ابھی جب میں نے یہ Cincinnati میں کورس کرایا تھا اس نے بھی وہ بھی میری اسٹوڈینٹ تھی اس نے بھی سرٹیفکیشن انشاءاللہ ابھی اس نے اگزام دینا ہے لیکن کورس کر لیا اس نے اچھا اس موقع پہ کسی چیز کے بارے میں کسی کے پاس کوئی سوال ہو جو ابھی تک ہم نے ڈسکس کیا صرف اس معاملے میں
0: کنفیوژن اس میں تھا کہ اولاد میں بیٹا بیٹی اور پوتا پوتی دونوں آتے ہیں تو کیا یہ ریشیو 2, 2, ٹو ون ہوگا یعنی پہلے پوتا پوتی کو دے کے پھر ون بیٹی کو جائے گا
1: صحیح. تو اس میں آ, یہ ہم جب ابھی ٹیبلس دیکھیں گے تو کیلکولیشن کریں گے لیکن جنرل رول یہ ہے کہ اگر جس جنریشن میں مرد ہوں تو اس سے اگلی جنریشن میں کچھ نہیں جاتا تو اگر کسی کا بیٹا بیٹی ہو تو پوتا پوتی میں کچھ نہیں جائے گا اس طرح کسی کا باپ زندہ ہو تو دادا کو نہیں کھس جائے گا یا دادی کو نہیں جائے گا ماں زندہ ہو تو نانی کو نہیں جائے گا تو یہ جنرل رول یہ ہے اگر صرف خواتین اس جنریشن کی زندہ ہوں جس طرح صرف بیٹی زندہ ہو اور ایک بیٹی ہو یا دو بیٹیاں ہوں تو ہو سکتا ہے کہ کنڈیشن میں پوتے کو بھی چلا جائے وہ کنڈیشن پہ ڈیپینڈ کرے گا کہ سینیریو کیا ہے باقی سینیریوں کس طرح ہیں لیکن تو یہ اچھا سوال تھا لیکن اس میں یہی ہے کہ اگر اس جنریشن میں مرد کوئی ہو زندہ تو اگلے کو نہیں جاتا اگلے جنریشن کو بالکل بھی نہیں جائے گا السلام علیکم بیٹا ایک سوال ہے کہ یہ جو جو ہے نا فرسٹ فائیو جو ہم نے سٹیپس جو کرنے اس میں اگر وسیعت کی ہے مرنے والے نے اپنی تو لیکن ورثہ اگر راضی نہیں ہوتے تو کس چیز کو پرائرٹی دی جائے گی وسیعت کی جائے گی فالو ہاں جی وسیعت کو ہی دی جائے گی وسیعت کے بعد اور قرض کے بعد ہی یہ ہوتا تو اس میں ورسا کے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ کسی کی وصیت کو نلیفائی کریں لیکن اگر وصیت ہی غلط ہے کہ کسی وارث کا حق لیا جا رہا ہے یا کسی وارث کو اور دیا جا رہا ہے تو وہ غلط وصیت ہے یا ون تھرڈ سے زیادہ کی وصیت ہے تو وہ غلط وصیت ہے اس کو اصلاح کر کے ٹھیک کیا جائے گا